0: ska vi prata idag om att gå över bommar med hästen. Och jag tycker att bommar är fantastiskt för att det verkligen får hästen att lyfta sina ben lite till. Och den får hästen att höja ryggen och sänka huvudet och ryttaren hålla balans. Det finns ju vissa regler när man går över bommar. Och det är att hästen får titta på bommarna men du måste titta rakt fram eller dit du vill. Och just där att hitta balans, det tycker jag är så otroligt viktigt. Och jag har gjort en balans och kommunikationsbana. Kommunikationen är att du ska gå in med din häst i en labyrint. Och innan du börjar labyrinten så behöver du ha koll på att hästen lyssnar på pro. Du behöver ha koll på att hästen lyssnar på en liten smak. Du behöver ha koll på att hästens framben följer dina axlar och att du sitter med sätet rakt upp och ner. Om du hittar en bra kommunikation där förhållande tygeltag och framförallt eftergift funkar utan att hästen blir störd i sin takt. Då kommer du kunna glida igenom den här labyrinten i en lugn taktfast skritt. Och växla mellan fram- och bakdelsvändningar. Utan att hästen backar över bomen. Backar ur labyrinten eller går framåt ut över bomen. Och det blir ju en klar kommunikationskontroll. På att hästen väntar på dig. Och att du inte behöver använda för stora hjälper. Om du följer skissen på banan. Så har jag upplevt att beroende på om du har svårt att svänga åt något håll. Så tycker jag att man ska börja gå in i labyrinten från det lätta hållet. Till exempel det är lättare för dig att svänga vänster. Men gå in i labyrinten då åt vänster. Och om hästen inte vågar kliva in i labyrinten. Så kan det hjälpa att låta en människa eller en kompis. Som rider en annan häst som hästen uppskattar. Går före. Därför att det vi har märkt är att många av hästarna som är vana att hoppa över bommar tycker faktiskt att det är lite märkligt att man ska gå inne bland bomarna och inte få gå över dem. När du för hästen sakta i den här labyrinten så kan du sen, om du tycker det här är så himla lätt lägga till att du faktiskt rider med en hand. Kan du styra labyrinten och hålla tyglarna till exempel bara i höger hand? Kan du styra labyrinten sen bara i vänster hand? Det finns också en, en eh, lite spännande aspekt i att om du gör den från början, rider ditt pass i alla dina gångarter som du vill, och så går du tillbaka och gör den i slutet. Att du upplever skillnaden. Blir den mjukare i slutet? Väntar hästen på det? Eller är den för hetsig? Kan du återta kommunikationen? När du rider den här labyrinten. Så kan den sen vara kvar. För att sen kan du använda den till att trava. Och då går du ju inte labyrintvägen. Utan då kan du till exempel gå in i de olika follerna. Så går du från kortsida till kortsida. Då kan man välja att gå över en bom. Och gå ut i samma varv och göra en båge på långsidan. Eller välja att gå över två bommar Och välja varv perfekt med en båge längs långsidan här också för där kan man börja galoppera så småningom gör en förvänd galopp om man vill i bågen eller rättvänd galopp det väljer du. Och allting som skapar kommunikation alltså att du bestämmer, du har en tanke, jag vill ha den här farten, stanna din kropp eller starta din kropp till den farten ger hjälperna samtidigt som du ger ett ljud jag förordar till galopp, lägre fart och om du vill ha mer skritt eller trav eller mer galopp efter fattningen. Jag vill helst inte att man fattar galopp på utan jag vill att ni använder pussljud. Och varför tycker jag om att använda ljud? När man är en dressyryttare så borde man ju ha vett att hålla tyst. Och jag hoppas att en vacker dag att... att Dressyrsporten, bedömningsporten, att vi kan få tillåtas att göra ljud. Naturligtvis så är kommunikationen, den tysta kommunikationen, med små hjälper fantastiskt. Men det finns ju också tillfällen när man faktiskt behöver få vara med hästen. Behöver få använda en lugnande pro eller en peppande, i, även på en dressyrbana. Sen naturligtvis, vår dressyr så... Har ju de egna regler och eh, kravspes. Men alla måste ju någon gång få börja. Och man kan ju känna sig trygg om man får börja med ljud. Även som ung drösyrhäst. När vi går tillbaka till bomarna nu. När du känner att det funkar att gå från kort sida till kortsida. Då kan du gå från långsida till långsida. Och här har du ju två olika, tre olika banor att gå. Antingen så går du... Över bara två bommar. Tänk på att lättridningen över bommar. Du måste se till att du inte sätter dig tungt i sadeln För att om din rumpa kommer ner i ryggen samtidigt som hästens rygg höjs upp och går över bommen. Då kan det bli otroligt jobbigt för hästen. Den kan så att säga tappa bakbenen och takten eller balansen. Din blick ska vara rakt fram och dina händer ska kunna ge en eftergift. Om hästen vill sänka nacken så ska den få det. Jag anser att om man går över bommar och håller på med hoppning så ska man ha dem på backen. Dels för att rulla tillbaka bomarna och dels hjälpa till med avstånden om det känns för svårt för hästen. I mitt fall i den här ritningen så har jag tagit tre meters bommar, Och om din häst inte kan trava två steg på tre meter utan måste korta för mycket eller länga för mycket och det blir orytmiskt. Då vill jag att man passar på att korta upp eller längre ut så att det blir angenämt för hästen med steglängden. Så Beroende på hur stor häst du har så väljer du avstånd så att det blir en schysst och trevlig takt. Om du väljer att gå över två bommar och den nu ligger på tre meter. Då kan man i princip trava in genom en, fatta galopp ut över en andra. Du kan också välja att galoppera på tre meters bommar. Och sen om du har en liten pony, återigen, då måste du ha någon som rullar bomarna så att det passar. Och det finns en jättebra avståndstabell som är lätt att följa. Och det är bara googla på avståndstabell bomarhäst eller hoppninghäst. Sen finns det en väg som går över tre bommar. Det finns även en väg, en otroligt lite smalare väg, en verklig precisionsbana, över fem bommar. De här fem bommarna, så börja inte med dem först du känner att du har balans i din egen kropp. Se till att du har blicken upp. Låt bli att titta ner på bommarna. Se till att du håller balansen över alla bommar. Jag tycker väl kanske att om man gör det här i en grupp om man är tränare eller ridlare i grupp då är det ju lättare att använda två bomar eller tre bommar. Därför att fem bommar på raken kräver ganska mycket av både häst och ryttare. Om du känner att hästen inte mäktar med utan tappar takt tappar riktning och det inte går att styra då går vi återigen tillbaka till att rida från kort Sida till kort sida över en eller två bommar med längre avstånd. Den här övningen kan du variera i oändlighet. Och jag har gjort den bland annat i grupper där vi också tränar kommunikation med varandra. Jag tycker ju om att ha några bommar gula och några bommar blå. Kommunikationen med varandra blir då att du säger: Jag går in över blå. Du säger, jag går till höger. Så att man har kommunikation med hästen och börjar kommunicera med andra. Det är fantastiskt bra även för de som faktiskt är ut på framhoppning. Att kunna vara snabb, ta beslut på vilken bomserie man vill komma på. Gul eller blå i det här fallet. Och åt vilket håll man vill gå. I och för sig nu för tiden så är all framhoppning i samma varv. Men vi måste ändå klara av att både kommunikation med hästen- ha beslut på vart vi ska och berätta för alla andra vad vi har tänkt på ett lätt sätt. Jag hoppas nu att ni gör den här övningen i lugn och ro. Att du har någon på backen som hjälper dig om du väljer att dra över bomarna från långsida till långsida. Och om du har den här liggande tag. Det är väldigt häftigt att se hästarnas rörelsemekanik. Ändras. De blir smidigare och smidigare. Och på ridskolan nu så blev hästarna så smidiga så jag fick dra ihop labyrinten så att det blev väldigt mycket kortare avstånd. Bara för att få den lite svårare. Men som sagt var man måste börja lugnt och fint. Ha en kul ridtur.